0: Boa noite. Fui pega desprevenida aqui nesse último louvor. Não sei se alguém viu, mas estava ali em prantos. E aí, de repente, ah, vem aqui pregar com toda a ramelenta aí. É sobre isso, gente. Mas eu vou começar me apresentando, porque acho que tem bastante gente nova que não sabe quem eu sou. Então, eu sou a Juliana, esposa do Samuel, que estava aqui liderando o louvor. E agora, em setembro, esse mês, fez oito anos que a gente está na estação. Então, faz oito anos que eu me converti. Verdade, gente. Essa igreja aqui te encoraja né, a ser melhor e a voar alto. Então, obrigada, estação. É, e aí, gente, acho que é a segunda vez que estou pregando aqui. Então, estendam um graça, por favor. É, e essa palavra, isso que eu vou falar aqui, ela já estava no meu coração há muito tempo, mas Deus, ele tem um senso de humor, né? porque ele falou, não, não é agora para pregar. E aí ele está pedindo para eu pregar justamente quando era para eu escutar essa palavra. Então, estamos juntos. E também faltava um pouco de vergonha na cara para colocar aqui no papel e, enfim, vim falar para vocês. E eu vou falar sobre um tema que, para mim, é um mistério. Eu acho que, para muita gente, é mal compreendido. Tem é, muita gente que é, interpreta esse tema de uma maneira meio diferente. Então, para vocês saberem, hoje eu vou falar sobre adoração. É, e aí eu dei um título para para minha pregação, porque aqui acho que o pessoal costuma fazer isso. Brincadeira, eles fazem isso. Que se chama Servo Adorador. É, e aí eu vou falar um pouco assim, sobre o que é adoração, como que eu, a gente adora Deus, por que adorar Deus. Só que assim, gente... Eu também entendi que esse é um tema que não dá para a gente, para em 40 minutos, que eu acho que eu vou conseguir falar, a gente sanar esse tema, é impossível. Então, eu vou pincelar algumas coisas, mas eu acho que dá para a gente sair daqui hoje querendo ser e nos tornarmos mais servos adoradores. E aí eu quero começar com o que significa adorar. E quando eu falo significa, eu sempre vou no, no dicionário para pesquisar o que é a palavra. E no dicionário significa veneração, culto que se rende a algo ou alguém que se considera uma divindade. É, e aí você já deve ter escutado essa palavra adoração para descrever um evento na igreja, para descrever essa parte musical que a gente acabou de ter aqui. Ou às vezes você já escutou também essa palavra para definir um estilo musical, é, e até uma posição ministerial de alguém. Mas, assim, não que isso esteja errado. Não está errado falar isso. Mas adoração não é só isso. Esse, esse não é o quadro todo. Então, adoração não é um estilo musical, não é sobre música, instrumentos, um evento, não é sobre uma função. E se você está anotando, anota isso agora. Adoração é uma postura do nosso coração. Adoração... É uma postura, tá anotando, Sara? Do nosso coração. É uma postura. E aí não dá, como eu falei, não dá para definir a adoração num todo. Mas, de uma forma simples, adorar, é você atribuir um valor impagável e um amor extremo a algo ou alguém. E aí, como eu estou falando algo ou alguém, é justamente por isso. Porque a gente pode fazer isso com qualquer coisa. Então, a gente pode fazer isso com a nossa beleza, como a Denise pregou no domingo passado. A gente pode adorar os nossos amigos, a nossa família, é, o nosso carro. Não sei, gente. A gente pode adorar qualquer coisa. Então, sempre vai ter alguma coisa no topo da lista do nosso coração. Sempre vai ter. E aí, a minha primeira pergunta, então, para a gente refletir é o que, que a gente tem adorado? O que, que a gente tem colocado como prioridade no nosso coração? O que, que tem que está, estado no trono do nosso coração? Essa é a primeira pergunta. E aí, é, bateu umas saudades, porque quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei da live que a gente teve com o Nelson Bomilcar. É, e, cara, se tem um cara que manja de adoração é o Nelson, e aí, eu quero encorajar vocês, se vocês. Deixa eu beber uma água aqui rapidão, que minha boca tá seca, a gente está nervosa. Não adianta, Denise. Eu fiquei respirando o louvor inteiro. Obrigada. E aí, eu quero encorajar vocês, se vocês não assistiram essa live, assistam, porque é muito incrível. E aí, nessa live, eu pergunto para ele, eu faço uma pergunta, eu falo: dá para a gente definir o que é adoração? E ele respondeu o seguinte: Sim. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso está em 1 Coríntios 10, 31. Pode anotar, eu não, não coloquei. Mas eu só estou passando por ele mesmo. E aí ele ainda complementa falando. Outra coisa para você anotar. Frases de efeito, gente. Olha só. Precisamos ser para fazer. Ser para fazer. E aí ele diz, eu sou quando eu converto o meu coração ao Criador. Então, nós precisamos primeiro ser para fazer. E aí, eu não trouxe um texto base e tal, só que eu trouxe vários salmos para nos inspirarem a sermos adoradores. E aí o primeiro é Salmo 71, 7 8, acho que esse eu dei. Fala o seguinte, olha só, minha vida é exemplo para muitos, pois tem sido minha força e meu refúgio, por isso não deixo de te louvar, o dia todo declaro a tua glória. E aí tem um outro, eu vou ler bastante texto, tá, já, tá gente, então tenham paciência aí, a palavra é, tem que ser a nossa vida. Salmo 100 fala o seguinte, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos, somos seu povo e o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade por todas as gerações. Tem mais, eu acho, não? Não, são só cinco. Estão inspirados já um pouquinho? Então tá bom. Então já vou é para o próximo ponto, gente, que é por que a gente adora Deus? Por que que a gente adora Deus? Deus. Se você falar isso para uma pessoa que não é cristã, ela vai falar. Também não sei. Por que você adora Deus? É muito estranho. E aí eu quero ler uma frase do Francis Chan que ele fala assim: Não é confortante adorar um Deus que não podemos exagerar a respeito? Não tem como, gente. Não tem como adorar demais. Não tem como é, exagerar quem ele é. É impossível. É impossível, gente. Não tem como exagerar. E a gente adora pelo simples fato dele ser digno. Ele é digno. Ele é digno da sua adoração. Ponto. Só por isso você já tem que adorar. Só por isso você já tem que adorar. E aí teve um dia que eu tomei um café com uma pessoa. Isso já faz muito tempo e eu nem lembro quem foi. Mas é muito louco, assim os cafés que você toma na vida, porque as pessoas falam coisas que marcam o seu coração. Eu vou tentar não chorar, pera. Beleza, consegui segurar aqui, ó, engoliu o choro. É, e aí, essa pessoa, ela me explicou, ela falou assim, nossa, tomara que não seja heresia, né? Que Pena que o Diogo veio, Eu ia falar várias heresias aqui hoje. Mas, enfim, é... É o seguinte, é, você já percebeu que a gente está sempre adorando alguém ou alguma coisa, Certo? E aí, isso acontece porque nós fomos criados lá no Jardim do Éden, quando Deus criou a gente, Ele criou a gente com um propósito. Ele criou homem e mulher para se relacionarem com Ele e para o adorarem. Foi para isso que a gente foi criado, para adorar a Deus. A gente não canta? Vai, Ana. Dos reis, foi que eu nasci. A gente canta isso, gente. A gente nasceu para adorar a Deus. Só que aí, o que, que aconteceu? <risos> Esses dias eu vi um meme tão horroroso, de uma pessoa... Faz... Era tipo assim, quando eu chegar no céu e ver Adão, daí o cara vinha e dava uma voadora. Mas, gente, a gente ia fazer a mesma coisa estando lá. Eu fiquei revoltada com esse meme. Eu falei, não, gente, não. Mas, enfim, a história é, Adão veio, comeu lá o fruto que não era para comer, e aí nós fomos separados de Deus. Nique, a gente foi separado de Deus. Todo o nosso preset inicial, ou seja, todo o nosso propósito inicial, tudo que Deus criou para a gente fazer, foi tudo deturpado. Tudo, tudo deturpado. E aí a gente começou a adorar outras coisas. A gente começou a desviar o nosso olhar. E é por isso que a gente sempre está querendo adorar alguma coisa. A gente sempre está correndo atrás de algo para adorar, por causa disso. Porque no começo, esse é o nosso propósito, é adorar. Só que a gente tem que focar a nossa adoração a quem deve realmente ser adorado, que é Deus, e somente Deus, só Ele, exatamente Ele, só Ele. E aí tem um texto em Apocalipse 4, 11, também só vou falar, não precisa abrir, que fala, Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e por tua vontade elas foram criadas e existem. Então, a gente tem que colocar Deus no mais alto do nosso coração. Colocar Ele acima de todas as coisas. Todas as coisas. Só que aí, aqui, eu quero falar uma, um, contar um segredo, que é, você só adora aquilo que você conhece. Você só adora aquilo que você conhece. Então, a gente só pode adorar Deus quando a gente conhece Ele de verdade. Porque conhecer de ouvir falar é uma coisa. Lembra que João falou isso? Conhecer de ouvir falar, todo mundo conhece. Mas a gente tem que conhecer Ele de verdade. E como que a gente conhece alguém? A gente caminha lado a lado, a gente tem intimidade. E a gente, gente, pode conhecer Deus? pasmem. Através da palavra dele. Gente, como que eu nunca percebi isso? Através da palavra dele, cara. E aí, olha só, eu tenho um textão que eu quero ler para vocês que eu vou parafrasear rapidamente alguns registros que estão na palavra que falam sobre quem ele é. Presta atenção. Tu és o meu pai e o meu Deus. Tu és a rocha que me salva. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Esse reinado durará como a lua, aquela fiel testemunha que está no céu. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas. O céu é teu e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo que nele existe. Tu fizeste o norte e o sul ele está vestido de majestade, coberto de poder. O Senhor governa todas as nações. Foi o Senhor Deus quem fez os nossos ouvidos. Foi o Senhor quem fez os nossos olhos. Foi Ele quem resolveu quantas estrelas deveriam existir e chamar cada uma pelo seu nome. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Ele é compassivo, está acima e é maior do que todos os outros chamados deuses. Meu, você tem noção? Quem é esse Deus? Ele, ele é tipo... Ele é tipo... Não, dá, não tem como definir quão grande ele é, cara. Não existem palavras. Mas, meu, olha esse trechinho de toda uma Bíblia que fala sobre quem ele é, que eu tirei. Quem, quem é incrível esse Deus é? E ele é eternamente digno, gente, da nossa reverência, adoração e devoção. Tipo, ele é o único digno, gente, não e não tem discussão. Não tem, não tem negociação. Na balança da adoração não tem o outro lado. É só de Deus. E aí eu quero mais um salmo para a gente se inspirar, que é o 98. Cantem, acho que eu, Salmo 98, não? Cantem ao Senhor um cântico novo. Pois, eu vou ler então, escutem aí, se inspirem, cantem ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas, sua mão direita e o seu braço, braço santo conquistaram a vitória, o Senhor anunciou o seu poder de salvar e revelou sua justiça às nações, lembrou-se de seu amor e fidelidade a Israel, os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, louvem-no em alta voz com alegres cânticos. Cantem louvores ao Senhor com a harpa, com a harpe, com cânticos harmoniosos. Com trombetas e ao som de cornetas exultem e cantem diante do Senhor, o Rei. Dêem gritos de louvor, o mar e tudo que nele há, e também a terra e todos os seres vivos. Os rios batam palmas e os montes cantem de alegria diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e as nações com imparcialidade. Na moral, não sei lidar com esse Deus maravilhoso. E aí, galera, eu quero entrar numa outra parte agora da mensagem, porque eu, Juliana, eu sou uma pessoa muito prática. Então, assim, beleza, você pode vir com várias teorias aí. E aí, quem me acompanha mais de perto vai saber que eu vou chegar e falar assim, mas tá bom, como é que eu pratico? Porque, né, ah, não é sobre você, é sobre o Senhor, mas como é que eu pratico? Que não é sobre mim. Então, eu sou essa pessoa prática. E aí, eu trouxe aqui algumas é, formas de como a gente pode adorar na prática. Então, Primeiro, nós adoramos através da música. Sim, como eu disse, não é errado falar que o que a gente fez aqui é uma adoração. Só que ela não é tudo. E eu também não vou conseguir falar tudo que a gente não dá. Vou falar algumas aqui. E aí, olha o que o Chris Tomlin fala. Adoração. Deus não é movido pela qualidade da nossa voz, mas sim pela condição do nosso coração. <risos> Não é sobre cantar bem, não é sobre tocar um instrumento, não é sobre isso, gente. É sobre a condição do nosso coração. E aí, talvez a gente gaste mais, te mais tempo adorando a Deus através da música, porque a gente ouve no carro, na academia, não sei, gente. E aí, aqui, eu vou fazer um parênteses, nem está na minha, na minha anotação, mas por isso que tem pessoas que me chamam de chata, porque eu defendo, sim, que você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Pode vir falar que não é pecado. Tal, não Acho que não é mesmo, não sei. Depois fala com o Joe aí, ele vai explicar melhor. Eu já conversei com ele sobre isso. Mas eu acho que sim, você tem que tomar cuidado com o que você está ouvindo. As letras, o que estão falando, enfim. Eu acho que você tem que tomar cuidado com isso. Porque a adoração vem através disso também. E aí eu fiz um devocional. Eu tirei uma parte do devocional que fala o seguinte. A adoração é um compromisso divino com o nosso Deus. É, ao mesmo tempo, uma expressão extravagante e um tempo reservado de quietude. É canto e é silêncio. É se aquietar no entendimento de quem ele é, de quem... Não, desculpa. De que ele é Deus e festejar com bandeiras e danças. Não importa o tipo de música que você canta, seja uma música do grupo mais popular do cenário da música de adoração ou um hino escrito nos anos 1700 o estilo não é um ponto importante. A condição do nosso coração que é. Não importa se você está ouvindo um... Fala um hino antigo aí, Pedro. Zoeira. Ai, Castelo Forte. Nossa, eu nem sei essa, mas eu sei que é antigão. Tem uma banda que gravou a versão hardcore, essa música aí. Ficou muito da hora. Depois, quem quiser é ouvir banda norte. É... Então... Depois que eu ler esse texto, eu quero que você analise o seguinte. Se a gente está num culto, e aí você quer levantar sua mão para o alto, gritar, adorar, pular 400 metros de altura, como o Pepe faz, por exemplo, Fica à vontade, pode. Ou, se você quer ficar na tua quietinho, gente, a adoração é a condição do nosso coração. Não dá para você aqui, ó, ficar aqui na frente. Deixa eu ver quem tá adorando aqui. Não dá. Você não vai conseguir fazer isso. Porque adoração é uma coisa que vem de dentro. Externalizar é demonstrar. Não é adorar. Temos dois verbos diferentes aqui, gente. Demonstração e adoração. Então, não dá para você julgar quem tá adorando ou não. É impossível. Você não vai conseguir. Porque isso é e aí, se analisa aí vocês, gente. Se analisem no coraçãozinho de vocês. Estão adorando ou estão só demonstrando? Como é que é isso? E se você também, agora, nesse ponto, chegar e falar assim: Ah, mas eu não ganho nada adorando a Deus? Porque o ser humano é isso, né? Vou ganhar o quê? Vou ganhar o quê lavando uma louça? Vou ganhar o quê é, te elogiando? O que, que eu vou ganhar? A gente é assim. E aí, se você está fazendo essa pergunta, você não entendeu nada ainda. <risos> você não entendeu nada. Para tudo, volta, vamos começar. Mas eu vou ousar te responder, Esther, que sim, você ganha alguma coisa adorando a Deus. Você ganha. Independentemente se você está vivendo um momento de trevas ou de paz... Quando você adora, a esperança e o consolo inexplicáveis invadem o seu ser. E, gente, quando a gente adora, o nosso olhar é alinhado. Aqui, ó. A gente fica alinhado e tudo começa a fazer sentido. Tudo que você está fazendo de errado, tudo que você está fazendo de certo, tudo que você. Meu! Tudo que você precisa saber. É alinhado enquanto você adora. Olha a importância... Vocês estão comigo? Estão comigo? Olha a importância da gente adorar, cara. Quando a gente adora, a gente se lembra do que é temporário e do que é eterno. Ou, na moral, você vai adorar, você vai falar. Não me importo com aquele problema lá que está rolando. Eu não me importo que meu carro quebrou 853 vezes, eu gastei mais de 20 mil reais. Estou falando porque que eu faço as coisas, tá, gente? É tudo para mim isso aqui, gente. E aí, eu ouso dizer que especialmente quando você adora nos dias maus, especialmente nesse dia, no dia mau você tem que adorar. Outra forma prática da gente adorar a Deus, a gente adora quando a gente venera a Deus. Tem uma outra frase que diz o seguinte, gente, essa frase, na tá moral, Ó, não adoramos a Deus porque a vida é boa, adoramos a Deus porque Ele é bom. Você quer com um tapa desse na sua cara? Não dá. E quando eu estava escrevendo, gente, eu lembrei que teve uma vez que eu estava no louvor, faz muito tempo isso, gente, mas eu acho que eu nunca vou esquecer. E aí eu lembro que o Ronaldo estava me acompanhando Nessa época, eu estava passando umas tretas Muito pesadas na vida E aí eu, eu, lembro, eu não era líder de louvor ainda Eu estava no backing vocal Aí a líder, o líder de louvor falou assim A gente vai tocar aquela música Rei do meu coração E o refrão é Tu és bom, bom Vou, E eu aqui com o microfone Tu és bom, bom Sabe assim? Gente, juro. E aí era muito bom, porque eu olhava para o Ronaldo, eu fazia contato visual com o Ronaldo, o Ronaldo aqui. Nossa, mas que raiva. E é, é, mas, gente, é sobre isso. É muito fácil a gente adorar a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil a gente adorar a Deus quando ele fala sim para todas as orações que a gente pede. É, é muito fácil. E assim, eu não estou dizendo que não é para você fazer isso. Adore-o. Quando tudo vai bem? Adoro, claro. Adoro em todo tempo. Mas, gente, primeiramente adoro por quem ele é. E não porque ele faz. Entende? Gente, ele é bom. E ele não vai deixar de ser bom porque, você, porque não está rolando para você. Não vai. Ele não muda, ele é imutável. Não vai, ele não vai mudar. E a gente já falou sobre várias coisas que ele é no começo da pregação. Ele é soberano, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é potente, ele é santo, ele é digno. E à medida que a gente entende cada vez mais quem ele é, vai ser mais fácil e natural adorar. Vai ser mais fácil, porque toda hora você vai estar lembrando, vai dar um, uma zica no trabalho, você vai falar, glória a Deus, aleluia. Porque eu sei quem ele é. Isso aqui, ó. Passageiro. Gente, topa nunca... tudo tem um louvor que não né? canta. Se você está cantando, <risos> presta atenção no que você está cantando. Porque a gente fala, grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. Estamos cantando. É... Eu já quero ir para a próxima. A gente adora, essa é boa também. A gente adora ao servir a Deus. É impossível servir a Deus sem servir ao próximo. Impossível. Pensa nisso rapidão. Você acha que você consegue vir na igreja? Ou, tá bom, não vamos ficar só na igreja, qualquer lugar. Você acha que você consegue, para qualquer lugar, servir a Deus sem servir o seu próximo? Você de verdade acha que dá para fazer isso aí? Não dá. Não dá. Para servir a Deus, a gente tem que servir o próximo. E por quê? Por que, que a gente tem que servir a Deus, o próximo, gente? Vou falar uma coisa aqui. Se eu estiver falando errado, depois o Joe me corrige de novo. <risos> Jogando tudo para as costas do Joe. É... Eu acho, sinceramente, que Deus ele não precisa da gente. Ele não precisa da nossa adoração, ele não precisa, não precisa. Imagina que ele tem 24 horas, se é que é 24 horas, né? Ele tem toda a eternidade, eu não sei como é, que é a contagem do tempo lá no céu. Ele tem o tempo todo, um monte de anjos e anciões lá se prostrando, um monte daqueles bichos estranhos se prostrando falando, santo, 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 os caras não, não devem ter pulmão, né? Pequeno respira. Santo, 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 seja san. que ele precisa? Vocês acham sinceramente que ele precisa? Não precisa, mas ele é tão, mas tão, mas tão bom que ele convida. Ele fala: "Cara, vem fazer isso aqui, vem participar. Escolhe, escolhe me servir. Escolhe me adorar. Escolhe Ai, eu tenho até vontade de chorar, gente. Porque ele é tão lindo de fazer isso. Tu consegue imaginar? O que eu acabei de falar da grandeza desse Deus, que não precisa, mas ele quer. Que amor é esse, cara? Na moral. E aí, a minha próxima pergunta é, quem que a gente tem que servir? Quem é o nosso próximo? É o Beto porque ele prega muito bem, a Denise porque é uma ótima reitora e faz todos os nossos estudos do GC, o Samuel porque é o cara mais gato dessa igreja, tem que servir, tem que servir esse cara. Gente, a resposta é absolutamente, a resposta é assim, a resposta é para a quem a gente precisa servir é todo mundo. Todo mundo. E sabe por quê? Porque Deus ama todo mundo. Toma todo mundo. E eu não estou falando só da galera daqui dessa igreja, não. Eu estou falando que é todo o mundo. Ele ama todo mundo. E são esses que você tem que servir, gente. Aparecer um próximo é ele. Serve ele. Não tem ninguém a quem Deus não ame. Não tem e talvez, se você for igual a eu, a mim... Nossa, como que é esse português? A mim. Vou até beber água, peraí. É isso, gente. Se você for igual a mim, você vai, vai falar assim, ah, mas eu não tenho nada para dar ali, para servir, não sou ninguém. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Não tenho nada para servir, não tenho nada para dar, Não sou ninguém. E aí, gente, vamos voltar de novo e lembrar que realmente nós não somos nada. Mas que Deus é tudo e Ele vai nos capacitar. Ele vai falar o que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer, quando a gente tem que fazer, onde... Já falei, onde? Ele vai falar, o passo é o nosso, mas aí a partir daí quem vai fazer é Deus. Basta só uma posição sua e ele vai fazer. Galera, sirvam na igreja. Sirvam na igreja. Chega para mim, para o Beto, para o Joe, para quem você quiser. E fala assim, meu, tenho vontade de te servir na igreja. O que, que eu posso fazer? Se você não sabe o que você pode fazer, vem perguntar que a gente te fala onde você pode estar. Mas serve. Além de servir O próximo. Eu também quero ler agora uma outra parte de um devocional que eu fiz, que fala o seguinte. Essa parte aqui é difícil. Seja em um palco em frente de centenas de pessoas, um café com um amigo que está sofrendo a posição de recursos humanos em uma empresa, ou pegar as crianças no colégio como responsável pelas caronas. Esse é o nosso coração a Deus. Podemos estar usando nossos dons espirituais para impactar outros cristãos ou ou simplesmente fazendo as tarefas diárias. Cumprir com as responsabilidades terrenas são formas de servir a Deus. É assim simples. E sabe por quê? Novamente, diz menos a respeito o que fazemos e muito mais sobre a disposição do coração. Não é o que fazemos, mas por que fazemos. Então, eu entendo muito que você vai começar a fazer quando você se tornar. É o que eu falei no começo. Precisamos ser adoradores. Aí a gente vai servir. A gente vai cantar, pular... né? Nessas partes que eu falei até agora. Então, é muito mais é, a disposição do nosso coração. Eu quero ler dois textos que falam sobre isso. Que é Mateus 23, 11 e 12. Que fala... O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. E o outro é Lucas 4, 8, que fala. Jesus respondeu. As escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Aqui eu tô falando sobre o serviço. Gente, bora servir. Próximo ponto de maneiras práticas. Adoramos ao confiar em Deus. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido ao Deus conhecido. Essa frase é da Corey Tembum. E, gente, a gente sabe confiar. Ah, sabe. Sabe o quê? Quando você chegou, você falou, vou sentar numa cadeira aqui, ela não vai quebrar. Você está confiando que a cadeira não vai quebrar. Já é um erro, hein? Pode quebrar. Fica ligado aí. Pessoal, quebra. Misericórdia, Deus. Tô brincando, Deus. Mano, você come a comida confiando que você não vai passar mal. A gente confia em várias coisas, em vários momentos do nosso dia. A gente confia. A gente sabe confiar. O difícil é a gente confiar nas coisas certas. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, a gente está escolhendo confiar nas coisas erradas. E aí, gente, a gente tem que escolher confiar em Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Imagina só, se a gente fizesse isso, como seria uma coisa mais natural e automático se a gente escolhesse confiar primeiro em Deus? E aí, gente, o que eu estou falando é confiar assim, cara, a vaga do trampo que eu queria, nossa, aquela vaga era muito boa, meu dízimo. Meu dízimo ia estourar, e aí, oh! e aí não deu certo, a vaga do emprego. Só que o quê? Você confia que Deus tem o melhor. Por isso que não deu certo. Porque ele tem o melhor. E vai vir o melhor. Não era aquele lá. Se você está triste, está na lama, está desanimado, você escolhe confiar em Deus. Um Deus que cura, que restaura, que transforma. Percebe que é tudo uma escolha? Tudo aqui é uma escolha. Você escolhe. Vamos ver o que a gente está escolhendo, gente. E aí, nossa, fui tomar um café agora antes de vir para a igreja com... Aquele casal maravilhoso e o Gu que está visitando a gente hoje. Gu, obrigada, seja bem-vindo. E a gente falou do Wilmar Rye, né? E, cara, tem uma, uma frase que o Wilmar Rye falava que eu ouvi ele falando acho que umas três vezes. A última vez que eu ouvi ele pregando sobre isso foi num culto na Ilha de Men, que foi um culto que foi era para ser um culto de Dia dos Pais. Gente, eu tô atrasada, né? Mas vamos lá. Era para ser um culto de dia dos pais e aí ele mudou tudo porque faleceu uma mulher super querida da igreja de câncer. E tipo, igreja desolada, igreja menor que a nossa, todo mundo meu era muito amigo da mulher, a mulher morreu, eles oraram por cura. Mas ela morreu, gente, Deus não curou e ele é bom o tempo todo. E aí o Will ele fala assim, cara, toda vez que a gente não consegue entender... Para quem não sabe, o Will ele perdeu um filho assassinado com 20 anos. E ele pregou sobre isso também, naquela época. Ele fala assim, toda vez que você não entender o que está acontecendo, você vai escolher confiar nas coisas que você já sabe a respeito de Deus. E o que, que a gente já sabe? Eu acabei de falar um monte de coisa. Que ele é bom, ele é soberano, ele está no controle, a sua misericórdia dura para sempre... Eu escolho olhar para essas coisas. E, co e, gente, como que a gente confia em alguém? Você conta seus segredos para todo mundo? Não, você não conta. Você conta para quem você conhece. De novo, já falei. É sobre conhecermos a Deus, porque caminhamos com Ele, lemos a palavra dEle. A gente anda com quem conhece Ele, porque essa pessoa vai nos apontar mais. Vai falar, meu, não? aí isso daí que você está falando, não é, não é Deus. Deus é esse cara. E aí a gente vai começar a confiar nele com mais facilidade, porque a gente vai entender quem ele é, o caráter dele, os, enfim, os caminhos dele. Gente, confiança e fé caminham de mãos dadas. Inclusive, quase sempre elas são consideradas sinônimos. O autor de Hebreus, autor de Hebreus fala que é, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente caminha pela fé, a gente escolhe... Olha, quantas vezes eu falei essa palavra? Confiar em Deus. Independentemente do que as vozes ao seu redor estão te falando, você vai escolher confiar em Deus. Porque você sabe quem Ele é. Vou para a próxima. Essa daqui é a última. Meu, eu deixei por último. <risos> eu deixei por último, galera. A gente adora... Quando a gente submete a nossa vontade a Deus. <risos> Aí o bicho pegou, hein? Ó, não devemos... É uma frase do Tozer isso aqui. Não devemos descansar até que tudo que há em nós adore a Deus. Tudo, 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 tudo. tudo. Aí a gente começa, mas tudo. Tudão, tudão mesmo, tudo. Não dá para ser 73%? Aí, ó, fico só com 27%. 27%? O resto, o senhor fala que você. Vamos? Vamos fazer esse combinado? Você pode fazer esse combinado? Pode. Você pode? Pode. Pode fazer o que você quiser. E aí tem um pregador. Eu vou falar esse meme. Wes, eu vou falar esse meme, Wes. Pregador Júnior Trovão, pesquisa esse cara. Júnior Trovão, eu vou encarnar ele aqui, vou tentar, não sei se vou conseguir. Ele fala o seguinte: Pastor, eu posso fazer tudo o que eu quiser da minha vida? Pode. Mas eu posso ter quantas mulheres eu quiser? Pode. Você pode ter quantos maridos eu quiser? Pode. Você só não vai poder ouvir o som da última trombeta! <risos> é mais ou menos assim. Gente, vocês podem, tudo o que vocês quiserem. Pode fazer o que vocês quiserem. Mas... Gente, o melhor é entregar tudo. Sabe por quê? Porque é libertador e é transformador. Entrega tudo. E, gente, eu deixei por último. Porque é a mais difícil. É a mais difícil. E aí... Eu tenho experimentado um tempo na minha vida que é assim. Se você não aprendeu a se submeter a Deus, você não vai conseguir se submeter a ninguém. Nem ao seu marido, nem aos seus pastores, nem ao seu líder, nem a ninguém. Não vai. E aí, eu quero dizer, todo dia a gente entra nas redes sociais, a gente liga a TV... A gente anda, vai na faculdade, vai no trabalho, e a gente é bombardeado de ideias do que, que a gente tem que fazer, onde a gente tem que ir, o que a gente tem que vestir, como a gente tem que falar. Tanto que, assim, tem vários trejeitos que eu tô fazendo aqui que foram, cara, de canais no YouTube que eu já assisti e tá encrustado, não consigo. Você perde até sua personalidade, brother. Tipo, é, é, é bizarro. Todo, toda hora você tá sendo bombardeado, cara. E, tipo... Você vê essas coisas e para você faz sentido nessa sociedade. Faz mesmo. Na sociedade. Mas como seguidores de Cristo, nós somos chamados a cumprir o propósito dele. E não o nosso, nem o de ninguém. É só o dele. Gente, a gente é chamado para amar de todo o coração a Deus. E já falei, na balança, não dá para ter nada que compita com isso. Não dá. E eu vou fazer um parênteses, eu ouso a também falar que você tem que entender a Deus, a, com Deus o que, que você tem que vestir. Nem tá aqui na minha, na minha coisa, mas falei. O que, que você tem que vestir? Eu acho, de verdade, cara, tô sendo é, fala uma palavra tradicional, sei lá. Mas eu acho que até isso, cara. É tudo, eu não falei tudo. Então, assim, Deus, o que, que eu tenho que vestir? Que eu tenho, como que eu tenho que falar? É com o Senhor. Pergunta para ele aí? Gente, a gente escolhe não se amoldar aos padrões desse mundo. Está na palavra. tá na palavra. A gente escolhe submeter todas as nossas vontades a Deus. E sabe por quê? Porque a gente está cansado de falar que a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Mas será que é mesmo? Porque eu não estou. Eu não estou entregando. Eu não estou tô, não tô submetendo. Vou resumir, gente, porque já encerrei aqui. Primeira coisa, adoração é a postura do nosso coração e a gente precisa ser para fazer. A gente adora aquilo que está no topo da lista de prioridades na nossa vida. O que, que a gente tem colocado nessa lista? Vamos pedir para Deus mostrar para a gente, alinhar. Falar, Deus, eu quero realmente te colocar nesse primeiro lugar. Me ajuda. Não estou conseguindo. E outra, pede ajuda para os irmãos também, galera. Comunhão é isso. É dividir fardo, é falar, ah, meu, tá difícil pra mim, eu não tô conseguindo vencer isso aqui, cara. Vamos junto. Nem que você tenha que dormir na minha casa durante um mês pra gente caminhar pertinho ali, velho. Vamos nessa. Conta comigo, gente. Tô falando sério. A gente adora porque ele é digno. E por quem ele é. E a gente pode adorar através da música, em qualquer momento, onde a gente estiver. A gente adora ao servir O próximo. Porque daí a gente vai fazer diferença no corpo de Cristo com os nossos dons habilidades. Tem um chamado integral. E aí, também saindo da igreja, a gente vai adorar no trabalho porque a gente está servindo lá como se fosse para ele. A gente não fala isso também? Tudo que fizer, faça como se fosse para o Senhor. Um trabalho, cara. Você está servindo em tempo integral. É, toda hora tem ali ó, alguém olhando para você. Principalmente o Espírito Santo. Então, fica ligado aí. A gente adora ao confiar somente em Deus. E nós confiamos porque nós conhecemos a Ele. Caminhando com Ele, nos aprofund nós aprofundando em quem, em quem Ele é. Caminhando com pessoas que nos apontam quem Ele é. E a gente adora porque a gente se submete à vontade dEle, que é boa, perfeita, agradável. Os planos dEle são maiores e melhores do que os nossos. Só motivos aqui, gente... E eu até, depois eu até viria com uma parte 2 dessa pregação, qualquer hora, que, que eu quero falar sobre os valores de um verdadeiro adorador. Então, vamos, vamos, cara, remoer isso dentro da gente. Tem uma frase que eu quero terminar, é o seguinte. Nosso Deus é poderoso, majestoso, onisciente e sempre atento. Ele é fundador do mundo, criador dos mares, o cavaleiro dos ventos, aquele que nomeou as estrelas, o perdoador dos pecados, o doador da alegria. Deus é santo, bom, maravilhoso, e quem traz cura ao que tem o coração partido. E ele nos ama tanto, mata tanto, mata tanto, mata tanto. Que ele chama a gente, cara. Oh, de verdade, essa parte me pegou no coração, velho. Ele ama tanto a gente. Primeiro, ele, primeiro porque ele nos, re, nos resgatou, nos salvou. Só isso já. Meu coração já morre. Já. Mas, meu, ele chama a gente para participar do reino dele. O oh, que, que é isso? O dono do mundo, o dono de tudo. Ele falou: oh, vem aqui participar. Já parou para pensar nisso? Você já deu valor para a posição que você tem? O privilégio que você tem de ser chamado por Deus para participar do que Ele quer fazer? Então, galera, que a gente dedique o resto dos nossos dias adorando a Deus. Esse é o meu apelo hoje. Que a gente não saia daqui hoje. Gente, me ajuda que eu te ajudo. Vamos se cobrar aí, ó. Tá adorando a Deus hoje? É no dia seguinte, tá adorando a Deus? Vou te ligar, Ana. Ana, tá adorando a Deus hoje? E aí você fala, e você, Ju? O resto dos nossos dias adorando a Deus. Amém? Amém. Amém.